0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. ik, Pieter Kinberg, iedere week duik in de plaatkast van de bekende... en of interessante Amsterdammer of uit Utrecht. <lacht> um, in de week dat we mogen stemmen voor het Europese parlement, parlement... was het mijn doel om liefst een jong iemand te vinden... die aan ons allen kon vertellen waarom het goed is om te gaan stemmen. Gelukkig vond ik die, want de gast van vandaag, Laura Hoogeraad... bleek dat keurig te kunnen uitleggen op de pagina van de internetkrant... zo heb ik het een beetje gezien, Red Pers, of eigenlijk moet ik zeggen... Een podium voor journalistieke ontwikkeling, want zo noemen ze zichzelf. Naast dit werk, werkt ze ook als webredacteur bij de Groene Amsterdammer... en zit ze ook nog in de denktank van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En het aardige van dit alles is, ze doet het allemaal nog maar minder dan een jaar. Uh, iemand die dus het afgelopen jaar veel verandering heeft gekend en daar niet bang voor is. Een groot plezier in de te mogen ontvangen. Laura Hoge Raad van harte welkom.
1: Dankjewel, wat een ja. intro. Ja, <lacht> um,
0: even kijken, en je hebt dus ook muziek meegenomen. Ik heb je ook, je ook meegenomen. muziek ja.
1: meegenomen, ja.
0: En uh, nou, dan wat, voor, ja, wat voor stemming was je toen je het uh,
1: Ja, nou ik begon eigenlijk, ik dacht ik moet iets politieks gaan doen. Want we gaan het toch een beetje over politiek hebben. Ja. En toen uiteindelijk werd het gewoon van alle nummers waar ik iets mee heb of iets leuks mee heb of een goede herinnering of die wil ik nog heel graag live zien. Oh, alles, helemaal in, goed. alles van alle hoeken een beetje.
0: En, uiteindelijk kan je alles politiek praten, toch? Dat als, probeer ik soms als, als als willen Maar vind ik mooi, vind ik ook altijd een helemaal goede uitleg hoor. Uh, en welk nummer gaan we als eerste doen? Uh,
1: je mag het helemaal, je hebt gewoon
0: naar mij een, een link, hoe heet het nou? Een ja. USB-bestandje, maar je hoeft niet per se aan de eerste te houden als je zegt, want ik wil een andere.
1: Doe maar Stevie Wonder, hebben we een beetje een vrolijke, een vrolijke oh, ja, begin.
0: Stevie Wonder, waar is oh, hij Ja. daar, en waarom dat nummer inderdaad?
1: Um, nou, dat, die reden was dat het nummer één is op mijn wil ik nog live zien lijstje. Oh, wil, oh ja. ja. ultieme, ja. Okay. Dus daarom.
0: Prima.
2: Start to move The voice like hell is ringing out There's no way to
0: Nu luisteren naar de plaatkast van uh, ja, journalisten, want dat ben je gewoon toch lauwe hoge ja,
1: Ik durf mezelf nog steeds niet zo te noemen. Oh, uh,
0: studenten moet ik je dan ongeveer nog noemen of Ja, uh... ergens ertussenin. Nou oh, ja, nee, want je bent wel, uh, zag ik je had stage gelopen bij de Groene Amsterdam. Ja. Nu werk je daar gewoon als webredacteur, toch?
1: Als invallend webredacteur. Oh, invallend ja. ook nog. Ja, nee, dat, uh, uh, dat gaat niet zo makkelijk, geloof ik in de journalistiek, dat je meteen uh, volop contract aangeboden krijgt. Maar het is wel heel leuk, want ik heb hier drie maanden stage gelopen en daarna. Um, ja, ik kom de hele zomer terug.
0: Oh ja, nou ze waren wel dusdanig tevreden over dat ze dachten van ze mag blijven. Ja,
1: ja, precies. Dus dat is wel leuk. Ja, wat ben je, na, ben je dus net
0: afgestudeerd, begrijp ik? Of, uh...
1: Ja, vorige zomer mijn bachelor afgemaakt aan University College Utrecht. Ja. En toen gewoon, ik wist dat ik altijd al journalistiek wilde doen. Ja. Uh, dat is nog meer aangewakkerd omdat ik naar Washington ging op Exchange toen Trump net president was. Geworden. Wanneer? Ja, ik, uh, ik landde de dag. Uh, oh ja, toen heb ik
0: 2 november 2016.
1: Uh, ja, in, uh, bij zijn inauguration. Oh,
0: oh ja, dus de ja. 20 ste januari. Veel, precies,
1: ik. Ja. precies. Dus 18 januari landde ik, geloof ik. 19 ja. januari inauguratie, zoiets. Nou, dat is uh, als je dan, als je nog geen politieke interesse hebt, dan wordt het zeker aangewakkerd als je van het vliegtuig stapt en dan is er een Women's March en een inauguratie. Ja. En, uh, van alles wat. Wat
0: overkwam je inderdaad?
1: Ja. Nou, dat, dat denk je uh, dan continu. March. Ja, ja. ja. En, en dan ga je journalistiek en politiek daar studeren. Dus dan is het... Oh, in Washington uh, heb je dat ook Ja, gedaan. dus dan is het meteen, uh, meteen raak eigenlijk.
0: Nou ja, wat is, want je hebt het nu ook in Nederland gedaan. Ja. Yeah. Hoe lang heb je dat in uh, Washington gedaan?
1: Half jaar. Dat was zeg maar mijn exchange semester, want ja, journalistiek is niet echt... Jij kwam toen uh, net uit,
0: dus uh, gewoon even uh, voortgezet onderwijs vandaan al.
1: Ja, Ja, dus, nou ik ging naar University College in Utrecht en ja. dan een half jaar uh, in mijn vierde, vijfde semester naar Amerika. Ja, ja en toen weer terug. En ah, nu, ja. en maar waarom ben je uh, met journalistiek
0: begonnen toen? Uh.
1: Ja, waarom? Ik, wou, ik, ik wilde eigenlijk het altijd al doen.
0: Ja, waarom wilde je het eigenlijk altijd dat al doen? Dat is
1: soms zo moeilijk om uit te leggen. Hè? Waarom wilde je het altijd doen? Nee, nee, ja, denk wanneer, wanneer,
0: wanneer is altijd? Wist je het op je achtste al? Of wist je het op je twaalfde al?
1: Ik denk, ik ben met maatschappijwetenschappen. Dat krijg je denk ik in de derde of vierde. Zoiets,
0: ja. ja. ja toen en
1: toen... Van, toen uh, op... Nee, Maastricht.
0: Oh, Maastricht. Maastricht ah, dat hoor je echt
1: totaal niet. Dat antwoord krijg ik altijd. Altijd, <laughs> ja.
0: Maar je hoort het ook totaal niet. Dus dat nee. is de noosige. Daar, daar
1: hou ik ook mijn, mijn trots in.
0: Ja, heb je wel uh,
1: Maastricht gesproken? Of, uh... Nee, Oh, nee. je, je
0: hebt altijd een accentloos... Uh...
1: Accentloos, maar altijd in de omgeving van allemaal mensen die uh, hardcore Maastricht. Oh, waren. Oh ja,
0: maar... je, oh, je hebt altijd een soort statement gemaakt bijna.
1: Ja, ik heb er gewoon een grote liefde voor Carnaval van overgehouden. Oh, dat is uh, dat, uh, heel goed. <laughs> dat is eigenlijk alles wat ik heb meegenomen.
0: Oh ja, maar goed, je kwam dus uit Maastricht?
1: Ja, ik kwam uit Maastricht. En um, ja, nee, op de middelbare school maatschappijwetenschappen. En toen had ik zo'n hele enthousiaste leraar. Ja. Die... Uh, Zeg maar, alles tegenspreekt wat je zegt. Oh ja. Wat fantastisch eigenlijk is, want dan krijg je grote discussies in de les. En toen ben ik me gewoon, toen ben ik heel veel nieuws gaan lezen, om een, maar een beetje, omdat ik een oh. beetje een bedweter ben, oh. om hem dan beter af te sluiten. Om, om van repliek te
0: kunnen dienen, zeg maar. Zeggen.
1: Nou, toen daar is het allemaal bij begonnen.
0: Ja, dus, uh, nee, wat vond je dan met name interessant aan de journalistiek? De discussie of uh, de maatschappij? Of, uh...
1: Uh, nou, de, ik denk wel de maatschappij. Ik denk de eerste die ik echt heel veel ging lezen was ook Joris Luydijk
0: ja, en al zijn boeken mensen.
1: precies. En ja. uh, dat heeft ook helemaal mijn uh, studiekeuze geïnspireerd voor antropologie-politicologie combinatie. Uh, ja, dus dat was wel de eerste waar ik meteen dacht van: Wauw, als dit uh, journalistiek is, dan uh, schrijf mij er maar voor in.
0: Nou oh ja, dus toen ben je in Utrecht ben je toen uh...
1: ja antropologie en politicologie.
0: Oh ja, en toen dacht je daarvan dat, dat brengt me wel bij de journalistiek. Dus je had niet ja. direct. Dus je had geen school voor journalistiek, maar je dacht ik wil iets doen om met de omweg daar wel te belanden.
1: Ja, ja, en ik ben daar uiteindelijk wel blij mee. Want veel journalisten zeggen nu ook dat ik dan moet van, want ik wil nog heel graag misschien een master in journalistiek doen. Ja, maar dan zeggen ze, zorg maar gewoon dat je expert wordt op één gebied. Ja. En daarna komt dan de journalistiek wel, journalistiek leer je op de redactie. Ja. Uh, wat ik nog steeds aan het uitvogelen ben of dat waar is of niet. Maar nou, nou,
0: uh, je, nou, je bent dus toen, toen uh, onbewust had je dat wel blijkbaar gedacht. Want toen ben je dus antropologie gaan doen. Ja,
1: ja, denk het. Maar,
0: en hoe beland je dan in Washington? Het vierde
1: mensen uh, zei je al, maar... Ja, nou, daar kies je echt zelf voor. Dus ik wist dat ik journalistiek wilde doen. Journalistiek wordt niet overal aangeboden als een universitaire opleiding. Ja. Uh, maar in Amerika wel. Oh ja. Uh, dus daar ging ik een beetje zoeken naar betaalbare universiteiten, waar, waar ze hele goede journalistieke programma's uh, hebben. En toen ja. kwam ik daar uit.
0: En toen belandde je op 20 januari in Washington. Ja. ja. Nou, je merkt je wel, uh, want nu ben je wel weer vier, eh, drie, twee jaar verder, uh, ja. dat daar de hele samenleving uh, als beschouwer ook anders is. De Women's March.
1: Ja. ja, ik denk dat er zeker iets is veranderd in politieke landschap daar van Obama naar Trump en dan nu weer een soort tegenbeweging met de laatste midterm elections en dan EOC die opkomt Alexander ja Alexander ja elkaar zo kort ja Alexander ja cortez oh EOC
0: ja oké dat is een uh, hippe bijnaam geworden. ja oh verdomme, ja.
1: ja ja dus uh, ik, ik het is heel interessant om dat te volgen <laughs> dat je Trump als president hebt en er en er nu weer een hele sterke tegenbeweging vanuit uh, Huis van Afgevaardigden komt.
0: Dus, ja, gaat het ja. dat opleveren, om het zo maar eens te vragen.
1: Ja, wat gaat het nou ja,
0: 2020 gebeuren? Nou ja, want de directe reden om je te vragen was natuurlijk ook de Europese verkiezingen. Ja. Ik weet, ik, toevallig was ik in Berlijn de, drie weken geleden.
3: Mm
0: -hmm. En uh, nou, daar wordt een verkiezing verkiezingen natuurlijk veel interessanter gevoerd dan hier in uh, Nederland. Mijn uh, nee, god, hè. Zeg. Maar uh, dat heel erg te zijn. Um, <laughs> wat ze daar natuurlijk ook heel sterk hebben... Uh, is vanuit Trump redeneren dat Europa belangrijk is.
1: Ja. Ja, nou, ik denk, daar hebben ze zeker wat. Ik, ik zie Europa, ik zeg maar Nederland of Duitsland of whatever land in Europa, staat alleen een stuk minder goed tegenover een grootmacht als Amerika of China ja. dan met z'n allen samen. Ja. Dat is de kracht van Europa, denk ik dan wel.
0: Ja, en nou ja, en... Uh want Wat kreeg je kracht van die beweging toen je in Washington was? Of uh, hoe, hoe ging jij dat überhaupt aan als uh, student uh, journalistiek? Wat, wat ging, waar ging je werken en wat ging je doen dan?
1: Met, met een verhouding met Europa of nee, gewoon nee, nee, in Amerika? Nee, niet Europa.
0: Dus we gaan weer terug even naar Europa en um, uh,
1: Amerika. Nou, wat, wat, wel, wat ik wel heel grappig vind bij betrekking op Europa, dat je daar als Europeaan soms nog best wel exotisch kan zijn. En dat je ook altijd wordt voorgesteld als the European friend. Oh ja, dan, niet de Dutch friend. Niet de Dutch friend, altijd de European. Ja, ik heb wel eens gevraagd om een Amerikaanse vriend om dan Nederland aan te wijzen op de kaart. Ja. En dan werd het Polen of dan werd het Italië. En dan denk je, nee. Oh ja. dat is allemaal, dus je
0: hoeft hier niet echt nou, uh, over het abortusbeleid en het drugsbeleid of die amper te verdedigen?
1: Nee, nee, dat viel wel mee. Ja, en ik denk op American colleges is het best wel heel erg progressief. En ja. uh, oh ja. Vooral democraten. Ja. Um, maar ja, je zat er ook in de tijd dat die travel ban werd ingevoerd. En dat heel veel studenten uit uh, landen in het Midden-Oosten mochten niet meer terugkomen naar de campus. Want Trump had een soort verbod dat mensen oh, niet meer dat mochten had invloed Hij
0: had echt direct invloed.
1: Ja, ja. en dan, uh, dan zit je opeens ook op een campus waar uh, gewoon mensen even niet meer weten wat ze moeten doen met deze, al deze nieuwe maatregelen. Hoe studenten weer terugkomen op een campus. Uh, ja, dat, En dan sta je midden in Washington. Bijna. Ja, het is heel verdrietig. En dan sta je in Washington te protesteren daarvoor. Als, oh, dat heb jij ook gedaan. Ja, als, als, als Nederlander.
0: Uh, hoe, lang, hoe lang was jij in de Verenigde Staten voordat je al zat te protesteren?
1: Uh, twee weken? Ja. <laughs> ja, dat zijn hebben climate marches, women, nou, de women's uh, marches. Ja. En deed
0: je dan nou ook echt als protester, als protester? Of deed je dat ook een beetje als uh, interessante samenlevingswatcher?
1: Ik denk nog meer als interessante samenlevingswatcher. Tuurlijk, waar ze voor protesteerden, daar stond ik ook voor. Ja. Maar ik, de, de marches die ze daar hebben, dat is, uh, dat is niet iets wat wij in Nederland doen.
0: Oh, of vaak hoezo, hebben. Wel, wat, wat, wat doen wij niet in Nederland wat zij wel doen?
1: Ja, elke week de straat op. <laughs> Gewoon elke week was er wel een protest of een march. Of,
0: in ja, DC hebben het ja, over.
1: Ja, en dan zit je daar je natuurlijk wel in de capital of politics. Ja, um,
0: maar in Brussel heb je ze ook niet of in uh.
1: Nee, Nee, misschien is het ook minder nodig. Ja. dat kan ook een reden zijn we hebben geen travel ban of een, uh, of een Trump als uh, president
0: nou ja uh, hebben we? Nee, we gaan, uh, de, de vraag voor straks wordt, hebben we het eigenlijk in Nederland wel goed en we gaan het uiteraard ook maar goed, uh, over de journalistiek maar wat gaan we nu doen zeg maar
1: laten we Nick Cave doen dat uh. is uh, de hele andere kant van uh, van blij is die veel wonder ja. een heel dramatisch uh, dramatisch maar prachtig nummer
0: is dat ook gewoon een reden dat je het wilde? Uh,
1: of is er nog ook, een andere reden Ook voor? op het lijstje van To See Life staat hij zeker op nummer twee. Ah, en hij en, is uh, iets
0: grotere kans denk ik hè, qua leeftijd. Ja,
1: zeker een grotere kans om nog te zien. Dus daar, daarom mag hij op nummer twee. Dat is nummer één. Is de grenzen bij Stieve Wonder nog wat hoger. Oh, ja. Um, ja, nee, prachtig nummer. <laughs>
0: Prima. Of straks die luisteren, die zijn natuurlijk nu weer helemaal vrolijk geworden. En die luisteren de platenkast van journalisten Laura Hogeraad. Uh, nou, nu toch met z'n tweetjes in ieder geval blij en vrolijk zijn hier. Uh, gaan we ook blij en vrolijk de Europese verkiezingen in? Ja. Waarom word jij blij en vrolijk van de, de donderdag mogen stemmen? Word je dat?
1: Uh, ja, word ik dat.
0: <laughs> we zijn nu blij en vrolijk van de nummer, maar uh, word je ja, nee, dat? Ja,
1: natuurlijk. Uh, Hartstikke mooi dat we mogen stemmen. Het Europese parlement is het enige democratisch verkozen orgaan in de Europese Unie. Dus het is ja. ook onze enige kans om, om als burgers onze stem te laten horen. Uh, dus dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Alleen uh, ja, dat belang is soms wel moeilijk te begrijpen.
0: Ja, en, want uh, je hebt het zelf uh, een beetje geprobeerd uh, in dat artikel van op Red. Uh,
1: ja. Ja, je, we zaten gewoon, je moet voorstellen dat je het dan een studentenredactie dus je zit samen en je zit ja. gewoon te bedenken van hoe kunnen we, hoe kunnen we de Europese verkiezingen weet je, voor jongeren ook uh, aantrekkelijk maken. Uh, ja, dat begint natuurlijk wel met een explainer, wat natuurlijk heel lastig is. Want hoe werkt het Europese parlement en de Europese ja. Unie en waarom is het belangrijk en het wordt altijd gezien als een ver-van-je-bed-show. Um, ja, dus hoe maak je dat weer relevant?
0: Nou ja, ik bedoel, daar heb je zelf ook iets voor moeten onderzoeken, denk ik. Want in NL... ik ga even een zijstapje doen. Wat is Red precies?
1: Ja, uh, zoals het mij altijd is uitgelegd, staat Red ook voor gewoon uh, Red de Pers. Ja. Het is niet per se uh, rood-socialistisch of iets in die trant. Oh nee, dat dacht ik. Uh, rood van Amsterdam. Dat
0: nou ja, zit er ook een beetje in? Ja,
1: zit er ook een beetje in. Dus uh, het is het Red op zijn op Nederlands wel meer.
0: Oh, nee, ik, ik, zoals ik het zelf even begreep. Uh, nee, eigenlijk was, ik kwam ik eerst op jouw sport daarna op Red. Mm -hmm. um, enerzijds gewoon Red is een afkorting voor redactie.
1: Ja, dat is nog eentje. Hey, oh, 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 de, de, oh die, <laughs> was,
0: die was toevallig. Ik dacht dat dat er wel echt... Op. En het andere is want dat jullie ook een soort journalistieke potentie hebben wel van... We willen...
1: Ja, we willen iets nieuws bieden in het, in het journalistieke veld. En, en ook gewoon jonge mensen krijgen jonge mensen met journalistieke ambities... kunnen via repers echt artikelen publiceren... en krijgen er heel veel vrijheid, maar ook heel veel onder, ondersteuning in.
0: Um, en jij bent de eindredacteur, één van de geluk, ja? Hè? ik
1: ben een van de eindredacteuren, maar ik schrijf zelf ook. En we hebben de nieuwsbrief laatst weer helemaal opgezet. Dus er zijn allemaal ja. dingen aan de, aan de hand.
0: Ja, nou, <laughs> en een van de dingen die jullie heel logischerwijs dachten natuurlijk... was Europa... Uh, dat uitleggen wat je net al uitlegde. Mm. Uh, ging je het dan ook echt onderzoeken? Of was het meer, de, ik ga opschrijven wat ik eigenlijk toch al weet.
1: Ja, je moet dan zien, we maken uh, een serie over Europa. Ja. Dus dat, uh, dat werd een zes of zevendelige serie. Het is nu ook nog steeds bezig. Ja, ja en dan gaat één iemand gaat de kant van de eurosceptici op. Een ander iemand gaat de brexit kant op. Een ander iemand heeft onderzocht van ja, hoe beïnvloedt Europa nou eigenlijk mijn dagelijkse leven? Ja. Uh, heeft het wel, welke delen van mijn leven heeft het invloed op? Um, en mijn stuk ging gewoon vooral over van, hoe werkt het? Want ik denk dat heel veel mensen gewoon, het, ja, dat zie je gewoon terug in die opkomstpercentages ja. en alles. Het belang niet snappen of uh, niet weten wat ze nou eigenlijk doen. Terwijl ik denk de meeste Nederlanders niet uh, voor een nexit zijn.
3: Ik wil
0: zeg? zeggen? oh, voor Nexit. Nee, nee, dat blijkt geloof ik. Nee, gelukkig geloof, wel, dat dat Acht van de
1: tien Nederlanders die zijn, die willen gewoon in de Europese voor, Unie blijven. Ja,
0: voor de Brexit was het iets meer, maar het is nooit een meerderheid geweest. Als ik, ja, nee. We stellen een Gelukkig, vind. gelukkig.
1: Ja. Um, dus, en soms in de media zie je alleen maar de kant van Europa, wat doet dat nou? En je hoort alleen maar de negatieve stemgeluiden. Ja. Uh, waardoor het, het hele debat een soort van terugdraait op meer of minder Europa. Terwijl dat helemaal niet de goede vraag is om te Wat stellen. Wat is toch een
0: vraag die wel gesteld moet worden?
1: Ik denk uh, klimaatverandering en uh, vluchtelingencrisis <nacht> nou ja, waarom, en politici uh, wetgeving. Kijk, en, uh...
0: kijk, ik, ik ben helemaal geen objectief journalist hierin. <lacht> want ik ben er hartstikke voor Europa. Voor mij wacht zelfs meer en meer bevoegdheden. Tot zover van welke gedachtegang ik toch andere vragen stel. <lacht> um, en stemmen dus vooral de 23ste. Maar wat, wat kan, uh, heeft Europa wel genoeg bevoegdheden? Want jij hebt het wel ook een beetje moeten onderzoeken, denk ik. En ja. ik denk wel altijd van, ja, die raad van ministers maakt het uiteindelijk echt uit... wat het Europese beleid wordt. En niet het Europese parlement, helaas. Klopt dat helemaal? Of zeg je van, nou Pieter, dat heb je niet helemaal begrepen.
1: Ja, dat wordt toch wel... Lastig. Kijk, de, de, de Europese Commissie maakt natuurlijk de wetten. Dus het ja. Europese parlement heeft geen initiatiefrecht. Dus ze mogen niet met wetten zelf komen. Maar ze kunnen wel elke wet aanscherpen of verwerpen of aannemen.
0: Nou, wat, wat ik een beetje lachte toen jouw stuk las... het is een soort Eerste Kamer qua bevoegdheden. Ja,
1: zo, kan, zo zijn, kan je het zeker vergelijken, denk ik wel. En het mooie is dan wel... Ja, alleen behalve dat wij uh, de Eerste Kamer niet direct kiezen natuurlijk... Nee. in het Europese parlement kunnen we nu wel een keer direct kiezen. Ja, maar ja. qua
0: invloed is het ongeveer vergelijkbaar.
1: Ja, ze, dus ze, ze, ze krijgen de wetten van de, uh, de Europese Commissie... Dus, of van de Tweede Kamer, zou je kunnen zeggen... Ja. En dan gaan zij die aanscherpen. Ze gaan er onderzoek naar doen. Uh, het, het, het komt eigenlijk vooral neer op aanscherpen. En soms uh, verwerpen.
0: Nou ja, kan, kan je uh, voorbeelden noemen waarbij je echt... Nou, dat hebben we echt dankzij het Europese parlement ook. De invloed van het Europese parlement te danken. dat Of te, uh, dat hen aan te rekenen dat dat zo nu gaat op die manier.
1: Ja, nou met betrekking tot deze verkiezingen. Vond ik wel een hele interessante dat... Er was een keer een uh, wet dat we niet op nationale partijen gingen stemmen. Ja. Maar op Europese mensen. Dus een Europese ja. kieslijst kwam. Uh, en dat heeft het Europese parlement verworpen. Want zij zeiden dat, wordt, dat wordt te veel Europa.
0: Ja, we dat moeten gewoon
1: wel jammer. De, ja. <laughs> Zo kan je het ook zien. maar dat, ja,
0: dat, van die... Veel mensen vinden dat niet prettig.
1: Yeah. Ja. ja, Ja, ik denk het heeft gewoon...
0: Maar bijvoorbeeld op klimaatgebied, zijn er echt dingen ook vanuit Europa geïnitieerd en doorgedrukt door het Europese parlement, waardoor we bepaalde dingen... Want je hoort altijd wel bijvoorbeeld dat we voor 2050 bepaalden soort CO2, maar ik denk, is dat dat is volgens mij geen Europese parlement dat daar wat besluit heeft. Uh,
1: nee, ja, je kan niet echt zeggen dat ze dan die, die dingen besluiten, want ze, ze, wat je zegt, ze controleren vooral heel veel. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld... Uh, een hele invloedrijke uh, Nederlandse politicus is uh, Bas Eickhout, geloof ik, ja. van GroenLinks. En uh, niemand uh, schrijft, uh, hij was heel lang, werd er nooit over hem geschreven. Ja. Maar hij heeft een, een van de beste wetten voor broeikasgassen, uh, 2013. Ja. En die wet heeft al meer CO2-uitstoot bespaard dan de hele klimaatakkoord bij elkaar. Ja. Maar. Ja. Kon, ja. Het wel. En daar komt dan niks over, zeg maar.
0: Maar dan heeft hij vanuit het Europese parlement. heeft hij toch iets uh, geïnitieerd? Ja, wat dan is... wel degelijk is overgenomen?
1: Ja, dus hij is ook Europarlementariër. En hij is, geloof ik. Uh, Varschig. noemen ze Ja,
0: met, met K. Keller.
1: Ja, dus het is ook Frans ja, Timmermans zei ook dat hij alle mogelijke manieren had gehoord... waarop kandidaat wordt uitgesproken in heel Europa. Spitzenkandidaat, <laughs> toch? Maar ja. goed, dat is... Uh... Mag op alle manieren dan ja. in heel Europa. Uh, maar goed, eigenlijk
0: is het gewoon een lijsttrekker van de partij. Eigenlijk van de, van is het de gewoon Europese een lijsttrekker.
1: Ze hebben het gewoon ingevoerd... zodat mensen een, een, een hoofd bij een partij kunnen... Kunnen, ja, en, die dus, is het ja.
0: van Timmermans nou dan voor de SP? Sociaaldemocraten, ja, dus
1: SND. Ja, precies. Ja, en daar is hij de spitsenkandidaat ja, dus, ja, voor. Twee Nederlandse
0: spitsenkandidaten
1: Precies, ja. Ja, nou, dat is best wel goed eigenlijk voor zo'n… Uh...
0: Ja, redelijk. Want we, even voor de goede, je hebt iets van zes partijen geloof ik, ja? oh, zes, ja. zeven Europese partijen. Ja,
1: die er echt, uh, ja. Met de grootste, de, de, christen, de Christen Conservatieven, met CDA. En die, die staat echt groot op nummer één. Tweede, sociaal ik zelf
0: omlaag, zag ik in de lijstje. Ja, precies. Drie keer
3: omlaag. Sorry, ja, Want da, dat Zal maakt deze, om...
1: deze verkiezingen ook wel heel interessant. Is dat altijd de vaste meerderheid was: het uh, Sociaal-Democraten, dus de SND van Frans Timmermans. Um, en de, de, christen, de Christelijke Partij, de ja. Christelijke Fractie, moet je zeggen. Uh, maar hoe het er nu uitziet, is dat zij een meerderheid gaan verliezen ja. en dus meer moeten gaan samenwerken met uh, de Groenen en de ALDE en dat zijn de Liberalen. En dan, uh, dan krijg je wel iets interessants, want uh, dan wordt een beetje een status quo doorbroken als, dat, als de peilingen kloppen natuurlijk.
0: Ja, en nou ja, zou, nou, zou dat dan uh, bijvoorbeeld kunnen betekenen dat ze gedwongen worden om nog meer groene maatregelen te nemen?
1: Ja, ik, dat zou je wel denken, want dan moeten ze, dan moeten ze als ze een wet er doorheen willen krijgen of een meerderheid willen vormen, dan, uh, dan hebben ze andere partijen nodig, waaronder de groenen, die op winst staan bij ja. deze, in deze peilingen.
0: Heb jij trouwens ook toevallig het Europese parlement een beetje ge, uh, gewoon letterlijk gevolgd, dat je de, de debatten zag en dat soort dingen?
1: Ja, ik heb het geprobeerd, maar ze, ze, ze proberen het heel erg uh, te promoten, dat, ja. je, dat je daar gewoon mee kan kijken en alles. Uh, en je ik kan heb... gewoon
0: naar Straatsburg gaan, dan kan je daar gaan zitten. Gaan dat kan ook. Oh, je ja. kan ook
1: gewoon op de livestream klikken, oh, ja. nog een,
0: nog makkelijker om het,
1: het een dichtbij je bedshow te maken. Ja,
0: gewoon vanuit je bedje. Ja. Nou, deze uitzending is afgelopen, dat even kijk, terugblikken. Gaat iedereen ja. even
1: naar de livestream een donkere zaal? <laughs> ja, de uh... ja,
0: livestream, maar misschien valt vast ook wel terug te kijken. <laughs> in
1: Russel vast wel. Ja.
2: <laughs> maar
0: goed, uh, nee, maar ik wilde eigenlijk, uh, heb, je het, heb je het idee dat ze zinnig gesprekken met elkaar hebben? Dat is een beetje mijn vraag.
1: Ja, zeker. Kijk, je zit natuurlijk wel... Ze zitten maar daar met z'n 751 uh, ja. europarlementariërs. Dat is hartstikke veel. En dan, dan spreken ze ja. allemaal andere talen. En er zijn er allemaal tolken. Dus het is, ja,
0: een bizar circus. Is,
1: ja, het is een stuk moeilijker allemaal dan gewoon een Tweede Kamer waar iedereen uh,
0: dezelfde taal spreekt. Precies. En waar minder mensen zijn maar dan Maar wel
1: een heel interessant circus zou ik het noemen daarbij. Want uh, ja, waar zie je anders zoveel nationaliteiten samen en die ook echt samenwerken.
0: Ja. Yeah. Yeah. Nee, uh, uh, nee, we gaan weer even muziek doen. En daarna gaan we weer even naar de vruchten van Europa. <laughs> um, Kijk hoor. En welke nummers zullen we pakken?
1: Nou, als we nu toch midden in de politiek zitten, dan uh, gaan we voor uh, This Land Is Your Land. Het gaat dan misschien over Amerika, maar ik zag het zo voor me. met Dat je gaat van uh, de, de, de bergen van Spanje naar uh, een, een slaapbrugzatje in Frankrijk. En dan uh, Pruisend, uh, Brussel. <laughs>
3: This land is your land
0: naar de plaatkast van uh, journaliste Laura, Laura Hogeraad. Ja, we waren net een beetje de Europese Unie aan het bezingen. Ja. Yeah. Uh, maakt het uit als men uh, inderdaad uh, groene uh, of SP, uh, weet ik, PvdA of uh, SP versus uh, anti-Europese partij? Uh, want SP is een beetje een anti-Europese mm -hmm. partij
3: ja
1: je, zeker het nou spotje ja
0: die, ja nou goed oké okay. En weer even helemaal niet objectief oh, <laughs> Dat
3: wat is een spot
0: heel objectief. Ja, nee, ja. <laughs> wat vind, nou ja wat vind, even kijken er is een spot gemaakt waarin Europa werd afgebeeld als uh, nou wel hoe zou jij het beschrijven
1: nou ja Frans Timmermans was soort van uh, het, het elitaire Europa die ja, hier ik e op het pleps
0: ja nou, ja, een beetje apart. Dat <lacht> uh, moet iets genuanceerd te zeggen. <laughs> uh, nee, maar maakt het... Uh, wat, uh, maakt het in, uh, inderdaad uit of, uh, of, of iedereen links stemt, iedereen liberaal... Want, uh, of iedereen uh, inderdaad anti-Europese, uh, de baudet zou ik maar zeggen. waar iedereen.
1: Of dat uitmaakt. Ja, ja natuurlijk maakt dat uit. Um, ja, in Nederland... Kijk, ik denk dat mensen die gaan stemmen... het is zeker waard om even te kijken welke... Nationale, de nationale partij waar je op stemt, bij welke fractie ze we horen binnen ja. het uh, Europees parlement. Ik denk, voor veel mensen zal het nog als een verrassing komen, dat D66 en VVD in hetzelfde fractie zitten in het Europees parlement. Ja. Terwijl in onze nationale politiek is heel erg heel maar, andere partijen nee, Maar lijken.
0: ook Europees anders. Uh, VVD is toch Europees cynischer dan uh, D66, die echt gewoon voor Europa uh, adverteert. Ja. Is dat niet gek, ook in zo'n fractie? Of, um, ja. Stroomlijnt zich dat? Of hebben ze eigenlijk gewoon een verdeelde fractie?
1: Ze hebben ja. een verdeelde fractie. Je hebt mensen die binnen de, een bepaalde fractie anders stemmen. Omdat dus, uh, ze uit andere hoeken komen. Ja. En, dat, uh, en dat maakt eigenlijk ook die hele eurosceptische beweging in Europa uh, heel lastig. Omdat er zijn in heel Europa zeker eurosceptische partijen... Maar ze komen van alle hoeken van het links- en rechts-spectrum. Ja. Dus op sommige issues zijn ze hetzelfde. Op immigratie en dat soort zaken stemmen ze, ze vaak hetzelfde. Maar op economische uh, wetgevingen zijn, zitten ze echt niet allemaal op dezelfde pagina.
3: Nee.
0: Dus dan, uh, nou nee, ja, dat is ook een beetje gek. Uh, uh, Grijkipholk zou ik maar zeggen in Brussel of in Straatsburg. Waar ze dan ook met elkaar bezig zijn. Denk ja. Ik dan.
1: ja, zeker. En uh, ik, vooral met die uh, eurosceptische partijen, ze zijn ook een beetje verspreid over verschillende partijen. Er zijn nu allemaal geluiden dat ze willen samenvoegen om een grote partij te vormen. Dat is allemaal ook nog...
0: Uh... Nee, want, want jij is journalist inderdaad. Ik bedoel, je hebt er nu ook, je hebt er ook in Washington gezeten, half jaar, zei je. Hè? Ja. Dat is best lang ook. Ja. Uh, journalistiek een beetje onder vuur. Ja. Uh, is in de Europese journalistiek niet te mat? Of zeg je... In de zin van amper bekeken, amper geluisterd. Of zeg je, het valt wel mee. Hier, kunnen we ook, hier kan de journalistiek wel degelijk in Europa een vuist maken. Gewoon als goede tegenkracht, als controle en dat soort dingen. Wat de echte rol van de journalistiek is.
1: Absoluut. Absoluut. Ik, ik kijk, de, met de Europese Unie is dat lastig. Ik vind dat de, dat de Nederlandse journalistiek daar nog heel wat winst... Uh, kan behalen over het goed berichtgeven over het Europese parlement... en gewoon de Europese Unie, zodat het voor burgers ook allemaal wat begrijpelijker wordt. Ja. En niet zo'n storm van berichtgeving één keer in de vijf jaar... als het Europese verkiezingen zijn, maar gewoon continu betere berichtgevingen over. Uh, maar ja, het is, het is de taak van de journalistiek om, om te blijven controleren... en kritisch te blijven. En dat vond ik ook, de New York Times heeft een hele goede documentaire... over de eerste honderd dagen van Trump in de ja. New York Times redactie. En daar werd ook gewoon gezegd, het allermoeilijkste is gewoon het je blijven verbazen. Dus er blijven bovenop zitten en als, als er weer wat geks gebeurt, dat als iets nieuws blijven zien. Ja. Uh, niet dat, dat je een soort van immuun wordt voor uh, wat iemand of de politiek allemaal aan het uithalen is, maar gewoon blijven onderzoeken.
0: Maar het, het, fijn, ik bedoel, het fijne van Trump uh, en, zijn, en zijn kornuiten, maar überhaupt, uh, is dat je nog wel enigszins kan zien wat ze doen. En uh, Europa heeft wel openheid, maar je hebt toch niet het idee dat je het heel veel ziet.
1: Nee, ja en daar komen we weer terug op, op dat het gewoon, er moet meer over bericht worden. Want maar waar, in... waar, waar,
0: waar zou je dan, de, ik bedoel bij, bij, je kan ongeveer op, op dat, die, die, uh, dat gazon van Washington ongeveer, kan je camera zetten en dan krijg je het wel zo'n beetje te zien ongeveer, ja. van, van gekke dingen en Twitter ja. volgen, ja. wijs spreek spreken uiteraard. Uh, ik zou niet precies weten. Ik ga geen camera of de Brussel, een Brussel, Brusselse toren zetten. Dus, nee, dat wa, hoeft waar, niet. Maar waar, ik,
1: ik wil gewoon die, die, de lijsttrekkers uh, terugzien in talkshows in Nederland en uh, bij uh, Jinek aan tafel en de wereld door. Maar de, daar zitten ze bijna niet. Ze worden niet uitgenodigd. Omdat ik denk het thema wat minder leeft.
0: Uh, ja, wiens schuld is dat eigenlijk?
1: Ja, is het dan te breed om de journalisten ja. te noemen? Um, wiens schatten staat nee, eh, nee, nee, maar, maar,
0: maar zie jij je, je bent uh, behoorlijk jong uh, uh, In het vak natuurlijk. Uh, zie jij inderdaad daar wel een soort van uh, kleine missie van, uh, ook misschien wel met red. Van uh, we gaan eens weer wat uh, relevantere journalistiek brengen.
1: Ja, natuurlijk. En ik denk ook met, kijk, wij hebben een hele fijne positie met red pers. Want we zitten gewoon met allemaal jonge mensen en we hebben heel veel vrijheid over waar we over willen schrijven. Ja. Dus wie betalen jullie eigenlijk? Niemand betaalt ons.
0: Oh, jullie doen het gewoon vrijwillig Allemaal gratis? Allemaal
1: vrijwillig gratis en uh, ja, uit, uit motivatie. Ja,
0: maar dat betekent dus ook dat je meer vrijheid hebt?
1: Ja, dat betekent zeker dat je meer vrijheid hebt. En zeker waar je over wilt schrijven en wat je wilt doen. En er zit gewoon een heel leuk team achter. Uh, ja, wij zijn niet gebonden aan regels van de NPO of... Uh, een, uh, nee, of, uh, van, uh,
0: maar zoveel kliks, dus uh, ga eens wat populairder. Uh. Ja,
1: iemand die liever Gerard Joling in een programma heeft zitten... dan een Europese lijsttrekker. Ja, misschien werkt de een beter dan de ander.
0: Ja, nou nee, ja, dus... Uh, nee, wat zijn je, ik bedoel, je bent 22. Uh, oh, ja, dat je uit eten genoemd. Maar goed, vrij <lacht> jong dus. Heb je inderdaad een soort van ambities uh, de, voor de komende vijf... Uh, gewoon als journalist?
1: Ja, het. Uh, Bakken. <laughs> ik okay. denk... Um, nou, mijn... Gewoon in ik, de
0: journalistieke wereld, Laura.
1: Ja. Ik wil wel in de schrijvende journalistiek blijven. Dat vind ik, dat ik... Ik hou gewoon van het schrijven. Ja. Um, en ik denk... Ik wil het liefst... Ik zat dus bij de Groene Amsterdammer. Ja. En dat is een weekblad. Zit dus je nog, de, nog steeds toch? Ja, ja, nog de steeds. Keer. Maar de, de news cycle gaat daar een stuk anders. Omdat ja. het uh, per week is. En het is achtergrondjournalistiek, diepgravend. Ik, ik zou het ook wel leuk vinden om even op een redactie te werken. Waar je gewoon die 24 uur nieuwscycle hebt. En ja. uh, kijken of die druk wel anders is. En of dat, uh, dat ritme daar heel anders in toe gaat. Dus dat is voor mij zeker stop de volgende persgevoel, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, dat lijkt me fantastisch om even in die adrenaline ook uh, te zitten.
0: Uh, heb je dat uh, is wat dat betreft bij de Groene Amsterdam? Waar het gewoon uh, een beetje rustiger zou ik maar zeggen. van uh, Niet van stop persen Nu moeten we daar. Moeten we nu niet mee? Of heb je ook wel dat soort gesprekken?
1: Uh, ja, tuurlijk. Ze, ze zijn altijd op de actualiteit, maar ze hebben wel de tijd om er iets dieper in te duiken. Het hoeft niet direct op Facebook om de eerste te zijn met de, die de headline haalt. Het kan allemaal wat... Uh, er kan iemand geïnterviewd worden en er kan even ergens heen gegaan worden en er wordt even over nagedacht en dan wordt het, uh, wordt het stuk geschreven.
0: Oh ja, oh, jij wil, maar jij wil gewoon een beetje de spanning ook. Voor jou maar wat, Ja, wat, wat, ook om, wat, om dat verschil nee, wat, te ervaren. Wat, van... want, want, want Red, zag ik ook staan, is ook voor vernieuwende journalistiek. Ja. En vernieuwende soort dingen. Wat... wat uh concreet zou dat kunnen betekenen? Want dus als ik het nu zag, was het gewoon een, een leuke internetkrant. Zo bekeek ik het gewoon. Yeah. Uh, maar jullie willen meer zijn dan dat.
1: Yeah. Ja, ik denk uh, vernieuwend kan op heel veel vormen. Het is ook denk ik heel veel gewoon experimenteren. Dus het is uh, experimenteren met een podcast of met social media of met... Uh... Welk
0: voor experiment ga jij doen binnenkort?
1: Ik, ik wil heel graag iets met Instagram doen. Het lijkt me leuk om vragen op te halen van het publiek daar en daar gewoon... Uh, ik vind het heel leuk wat de Volkskrant heeft gedaan met de Europese verkiezingen. Dat ze gewoon allemaal lezersvragen hebben verzameld. Ja. Uh, van alles wat mensen niet begrepen van de Europese Unie. En daar gewoon de, de Europa-correspondent netjes uh, heeft daar allemaal antwoord op gegeven. Zulke dingen vind ik heel leuk. Zulke journalistieke projecten.
0: Ja, even naar uh, mensen die denken, hé, hey, dat lijkt mij ook interessant. Um, gewoon waar wij... Nee, dus wat, jij gaat mogelijk met Instagram, ga je op uh, Reddit daar. Uh, oh ja, je
1: kan van alles doen op RedPers. Alles uh, wat je leuk lijkt. Er staat vast een deurtje open. Oh
0: ja, oh, nou ja, dat is wat anders. Het is voor, uh, wie, wie zijn daar welkom om content te leveren eigenlijk?
1: Krijg je dat woord weer? Content. Content, dat is, ja vreselijk. <laughs>
0: nee, oké, okay, wie, wie, wie kunnen daar gewoon inhoud aan uh, 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 meegeven? Uh, want ik kreeg een beetje de indruk, maar dat heb ik dus verkeerd dat het niet een open forum was, meer gewoon journalistiek, studentenjournalistiek die...
1: Ja, dus uh, het is ook eigenlijk, waar het voor staat, is dat er ook uh, studenten van alle soorten studies, van biologie tot rechten, tot aardrijkskunde tot whatever, die kunnen naar de pers om ook de schrijfkant te gaan ontdekken. Oh ja. uh, en over die onderwerpen te schrijven op een journalistieke wijze, en niet alleen maar voor een essay dat één professor misschien leest en dan nooit meer gelezen wordt, maar er een hele andere benadering bij De Dus
0: stel je bent nu, er luistert nu een, een student biologie.
1: Kom bij RedPers. En je
0: Red uh, weet nog uh, interessante dingen, terwijl over het uitsterven van dieren. biologie noem ik ook meteen iets te denken. In, in Amsterdam. <laughs> <Ja. Af> Dan zijn ja. ze heel erg uitgenodigd om met foto's en nou, wat voor gek experiment je ook wil, om dat bij RedPers te leveren. Publiceren yes. jullie het? Uh,
1: ja, na een, uh, na een gesprekje en even een, een test of, uh, of je kan schrijven.
0: Oh ja, oh, en dat is eigenlijk het voornaamste criterium. Kan je schrijven?
1: Ja, ja, we willen wel iemand... En, en ook met we, we journalistieke zijn
0: ook, potenties.
1: Ja, precies. En, en, maar we zijn er ook dat je kan groeien. Dus er is een heel team van eindredacteuren... die je kan helpen om je stuk beter te maken. En dan met elk stuk leer je om het beter te maken... qua opbouw en uh, dt foutjes En uh, alles wat erbij komt.
0: Ja, nou ben, je, ben jij optimistisch... Uh, jij als jonge over de, over, over de Nederlandse journalistiek eigenlijk... of over de journalistiek in zich heel? Of zeg je van, nou...
1: Nou, dat is ook wel uh, optimistisch. Ik heb een scriptie geschreven over de nieuwsgewoontes van mijn generatie. Ja. Uh, dat, dat vond ik eigenlijk helemaal niet optimistisch. Jouw, jouw generatie uh, zijn de twintigers van nu, hè? Ja, ja niemand uh, die betaalde voor journalistiek. Of, ja. uh, alles werd voor Facebook gelezen of nu.nl. Ja, in de OS, bubbel waar uh, we, we met z'n allen in zitten. Ja, terwijl uh, ik ben toch wel heel erg ervoor dat kwaliteitsjournalistiek kost, ook heel, kost geld. ja. Um,
0: dus daar moet iemand
3: voor betalen. Daar, mo
1: daar moeten mensen voor gaan betalen uiteindelijk. Maar ja. uh, over het algemeen gaat het best wel redelijk met de, met de journalistiek in Nederland, met de, van volkskrant tot NRC. Het, het redt zich wel. Dus uh, optimistisch wel, maar er is veel vlakken er zijn veel waar nou, het veel Maar vergeleken met kan Verenigde, kan Verenigde
0: Staten bijvoorbeeld. Dus vind ik ons, krijg het, maar is mijn indruk, relatief objectief berichten.
1: Of ja, nou, ik, ik ben een Staten beetje allergisch door... voor die, uh, de term objectieve journalistiek.
3: Oh, uh,
1: want? Ja, ik vraag me toch af hoe, hoe, hoe objectief... Ik, ik vind het moeilijk om te claimen dat iets objectief is. Want iets is nooit helemaal objectief.
0: Iets is altijd vanuit een bepaalde term. Uh, je kiest altijd okay, een bepaalde insteek. onderwerp.
1: Je hebt zoveel keuzes die je maakt met wie je interviewt, wie je belt, waar je naartoe ja, gaat, tuurlijk. waar je over bericht. Dat is allemaal lichtelijk uh, subjectief. Nou nee, En,
0: en, en, en uh, ga ik een extreem Subjectieve vraag stellen um, <lacht> Hebben we ons af te, uh, de laatste paar jaar vind, uh, Niet een beetje laten gijzelen Door uh, wat zou zijn De pop Of zeg je dat vind ik wel meevallen
1: Ja ik vind het meevallen Maar ja ik, dan ga ik ook weer uit mijn Subjectieve ja, bubbel antwoorden ja. Want ik, ik lees hele andere dingen Dus dan, dan je komt tegen Wat nou, je ja. Ja. Ja, Waar je zelf naar zoekt Denk ik soms ook
0: Nee, en wat voor tegenkrachten moeten er dan uh, plaatsvinden? Wat moeten we meer gaan doen? Wat moet de journalistiek meer gaan doen?
1: Ik, ik vind het altijd heel goed als onderzoeksjournalistiek laat zien hoeveel tijd en moeite het kost om zo'n stuk te maken. En gewoon het proces wat duidelijker maakt voor mensen. Dat, Kun je is niet
0: van waarde, zou ik maar zeggen, dat het dat, dat ook wel nou, duidelijk laat zien. <laughs> ja. Je, je, je lacht alsof je als redacteur er bent geweest of weer.
1: <laughs> nee. nee, nee, nee. Nee, maar ik denk gewoon. Ik, het is uh, gewoon laten zien uh, wat goede journalistiek is en hoe belangrijk het is. Daar kan nog heel veel winst op behaald worden. Maar ook op uh, diversiteit qua berichtgeving.
0: Uh, ja, de, de, het wordt nog behoorlijk gedomineerd uh, door wit. Hè? Wit ja. en opgeleid.
1: Ja, en dat, dat zijn ook dingen waarom ik in de denktank van het Stimuleringsfonds zit. Ja. Omdat er gewoon veel zaken zijn waar... Uh, Waar jonge mensen misschien iets anders over denken. En, en waar de journalistieke sector soms even over wakker geschud kan worden.
0: Nou, bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld diversiteit. Dat ja. is wel een groot punt voor ons. En hoe? Uh, en ook. Maar ook over publieksparticipatie. Gewoon, Er zijn heel veel manieren nu om, om mensen te betrekken bij berichtgeving... die niet altijd optimaal worden benut.
0: Relax. Nou, mooi. Okay. Maar, uh, dat is een, waar gaan we mee eindigen?
1: Waar gaan we mee eindigen? Um... Dan gaan we... Dat was het beste live optreden wat ik ooit heb gezien. Dat was uh, Sympathy for the Devil van de Rolling Stones op even Pink even Pop. Even kijken hoe lang In 2014.
0: Uh, uh, is oh. het te lang? Nee, ja, nee dan, dan een <laughs> stuk ervan. Dus Doe eh, een, een stuk. Een stuk ervan is dus het wordt een lelijke afbreken. <laughs> uh, niet natuurlijk nadat nou, ik je hardelijk heb gedraaid voor je komst. Wat ga je trouwens stem Ga ik natuurlijk niet zeggen. ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee, nee. maar... Uh, maar ja. ik ga wel stemmen. Net heel als goed. alle andere Iedereen moet gewoon stemmen. En ja. hopelijk <laughs> hebben we met deze uitzending een of een paar mensen daartoe overgehaald. Um, niet natuurlijk naar nou, hartelijk Ik heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat uh, over twee weken het uh, gast is uh, directeur van de Hortus Spartanus uh, Carleen Blok. Dus dat wordt ook weer
3: ergens.